0: Nosta vain tuo. Eli tuota, putkiluu. Ja me mitataan tämän putkin kuoren paksuutta. Eli tämän kuoren paksuun ja perusteella lasketaan arvioita, lanka Ja sieltä kattoo ja sitten arvioita, että tätä on mikä on luuston kunto sitten. Ja nyt aloitetaan sillä, että syötetään ekana nämä perus, perustiedot, eli nimi, ikä paino. Ja sen jälkeen tuota, katsotaan se oikea mittauspaikka sieltä jalasta. Saatko pikkusen nostettua sitä laitteita tuollaisen polven. Eli tuota, Pevan jalkarentänä näkökulkeen tässä tämän polveni verran. Se on tuossa noin. Laske vaan jalka suoraksi. Ja tuota, pikku merkki. Sitten katsotaan tällä mittaasteikolla se yksi kolmasosa paikka. Eli tuolla. Tässä on kolmessa eli tuolla kolmessa on se meidän oikea mittauspalikka. Eli tää on nyt yksi kolmasosa tästä sääriloopi tuosta palvelu-niveurausta alaspäin. Kalimpaa ja alla. Sitten laitetaan vähän keeliä tähän. Pistää vaan pikkusen ulkokiertoa sitä jalkaa tänne päin, niin ei haluttuu keeli tuosta ihompelta pois. Ja sitten ruvetaan mittailemaan. Ihmisillä. Riippuu aina pikkusen tästä muodosta, helposti löytyy tämä mittauspaikka, mutta tässä tapauksessa nyt löytyy tosi helposti, että mä saan tästä suoraan nämä suoraan nämä mitauttua. tosi nopeasti. Se oli siinä se mittaus. Noin, ja sitten mä valmiita katsomaan vähän tuloksia. Eli nyt tuossa paksuus oli 3,1 milliästä, Ihan pituen painon perusteella lasketu tämä tiheysindeksi. Ja tämä on se meidän arvio sinne lonkan mineralitiheöllä. Ja nyt teidän tulos on tullut ihan tomusta tai plattola vihreällä, Eli ihan kirkkaasti ollaan tällainen niin tervettä alueella. Niin,
1: kiitokset Mitä sanot kuinka tyypillinen tilanne tässä juuri kuultiin?
0: Joo, tämä, tämä on aika tyypillinen protokolla, koska ihminen tulee tutkimukseen, mistä ei välttämättä etukäteen tiedä hirveää paljon, jolloin on hyvä selittää, että mistä on kysymys ja mitä, tämä, mitä nämä tulokset tarkoittaa ja mahdollisesti sitten, jos hän menee lääkärillä käymään, että lääkärikin ymmärtää, että mistä, mistä on kysymys, koska on uudesta mittauksesta kysymys.
1: Tuolla Kuopion tieteen päivillä. Teidän pisteellenne oli jatkuva jono. Sinne oli tosiaan metrien metrien mittainen jono koko ajan. Eli kovin suosittua se tuntuu olevan. Voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että ihmiset ovat kiinnostuneita luustonsa terveydestä? No kyllä,
0: tästä varmaan semmoisen johtopäätöksen voi tehdä, että osa jouduttiin laittamaan pois, koska ei yksinkertaisesti aika riittänyt tehdä näitä mittauksia. Se, että luuston kunta tai osteoporosi on... Ollu aika paljon mediassakin esille ja, ja, ja julkinen terveyhuolto ei välttämättä oikein pysty sitä, sitä tuota, tarjoamaan tämmöistä mittausta, koska ei, ei voida tehdä mittauksia, mitä asiakas haluaa, että ne on lähettävä aina niistä, niistä lähtökohdista, mihin on sitten tarve. Ja siinä totta kai yksityinen terveyhuolto tarjoaa sitten omia, omia palveluitaan, mutta tuota, kyllä tälle selvästi kysyntää on.
1: Siinä kun seurasi näitä tutkimuksessa käyneitä naisia pääosin, ikääntyneitä naisia, niin siinä tutkimuksessa meni muutama minuutti hausu ylös sääripaljaaksi, tehdään tutkimus, sinä kerrot mitä tapahtuu, tulos tulee heti ja seuraava asiakas. Onko se todella näin nopeaa toimintaa?
0: No kyllä se totta kai, jos on rutiinoitunut tekijä, niin silloin onnistuu, että eihän, eihän tämä totta kai semmoinen... Semmoinen mittaus on, että et, et, puoli minuuttia huoneessa ja takaisin, että koska suurin osahan tämmöisen mittauksen ajasta kuluu ei niinkäs sen mittaamiseen, vaan se ihmisen kanssa kommunikointiin ja, ja niin kuin normaali potilastyöskentelyyn, että se mittaus on vain osa sitä koko aikaa. Että yleensä mitä meidän asiakasklinikoita on, niin keskimääräinen aika on semmoinen 10 minuuttia, kun ihminen tulee sisälle ja lähtee pois.
1: No mutta voisiko ajatella, että tällä menetelmällä voitaisiin ihan rutiinisti vaikkapa seulonnan tapaan tutkia luun terveyttä?
0: Kyllä, ehdottomasti, että nythän kansalliset suositukset ei oikein suosita tämmöistä yleistä tason seulontaa. Eli väestöntason seulonta, vaikka sitä voitaisiin suunnata vaikka iä mukaan yli 50-vuotiaat, niin yleensä halutaan, että siellä on joku riskitekijä, että ihmistä lähdetään tutkimaan. Ja tämmöisessä tapauksessa tämä on niin kuin eriomainen vaihtoehto, koska ei, ei, niin kuin nyky, nykymalli ei ole toimiva, koska jos ihmisellä on joku riskitekijä, niin se on aina hyvin harva ja valittu, joka oikeasti terveyskeskuksesta lähetetään keskussairaalaan tutkittavaksi. Että ei se vaikka tämmöiset yleisistä suositukset olemassa, niin ei niitä käytännössä voi oikein noudattaa. Ainut on sitten niin murtumapotilaat, eli potilaat, jotka on saanut luun murtuma, niin näitä, näitä monesti lähdetään tutkimaan, mutta siinäkin on sitten hyvin, hyvin suuria eroja, että voi olla, että joudutaan ottamaan useampi murtuma ennen kuin lähdetään ihmistä tutkimaan.
1: Niin, tuo osteoporosio on siitä kurjasairaus, että se ei millään tavalla oireille, että et voit tietää, missä kunnossa se luusto on ennen ensimmäistä tai toista tai kolmattakaan murtumaa. Sitten vasta voi tehdä tiettyjä johtopäätöksiä.
0: Kyllä. Ja totta kai nyt mediassa on ollut vähän kriittistä näkemystä, että onko luuntihäven mittaaminen täysin turhaa ja onko joku osteoporosilääkitys täysin turhaa. Mutta tässä mennään vähän niin kuin hyvin pienistä, pieniä niin kuin yksilöryhmiä. Lähdetään keskustelemaan, että onko tietyt hyvin ikääntyvät yli 80 vuotiaate ja joku lonkkamurtuma potilasryhmä auttako lääkitys lonkkamurtuma ehkäsyyn hyvin iäkkäillä ihmisillä mutta minun mielestä tätä pitäisi nähdä paljon suuremmassa mittakaavassa että kyllähän tämän hetken käypähoitosuositus lähtee siitä että pitäisi ihminen osteoporosi potilas pitäisi havaita jo ennen ensimmäistä luumurtumaa Jos kyllä se on jos sulla osteoprottinen luumurtuma niin se on kaikista suurin riskitekijä uudelle osteoprotiselle murtumalle
1: me puhumme siis osteoporosista ja murtumariskistä, mutta ne eivät ole yksi ja sama asia. Pitäisikö tämä ero nyt tehdä tässä heti selväksi?
0: Joo, tämä on hyvä, hyvä pointti, koska osteoporosi on, on sairaus, luukatosairaus. Eli siinä on luun, luun tiheys ja luun rakenne muuttunut siten, että se on alttiimpi murtumille. Mutta murtumariski taas kattaa, kattaa kaiken, eli murtumariskiin, jos ihminen on vaikka Huono, huono tasapaino, hänellä on suuri kaatumatodennäköisyys, jolloin myös hänen murtumariski on suurempi. Mutta silloin tämmöisen ihmisen niin sanottu hoito on jotakin fysioterapiaa tai liikuntaa. Mutta jos ihmisellä on oikeasti siinä luustossa eh, muutoksia, niin silloin, silloin tämmöiselle potilaalle luultavasti lääkehoito. Ja totta kai liikunta on joka tapauksessa aina, aina positiivista, mutta tämmöisissä tapauksissa ehkä lääkehoito on se paras paras vaihtoehto, että murtumariski on hyvin suuri käsite, mikä käsittää varmaan sata erilaista riskitekijää. Ja on näistä yksi, yksi riskitekijä sitten.
1: Ja aiemmin, kun tätä murtumariskiä on selvitetty, niin määritystä on tehty röntgenkuvauksella. Se on aikamoisia riskejä sisältävä menetelmä.
0: Se on vähän kaksipiippunen juttu. Eli tota, se röntgenmittaus, millä luun tiheyttä mitataan, niin se totta kai tekee sädeannoksen, mutta se sädeannos on hyvin pieni. Eli sädeannos on sonelleen 1-2 tämmöistä normaalia taustasäteilypäiväannosta, eli todella pienestä verrattuna johonkin normaali-röntgenkuvaukseen. Mutta ainahan siinä totta kai on sädeannos, että ei sitä, sitä voi poistaa, ja koska tämmöinen röntgenmittaus on, niin se vaatii aina lääkärin lähetteen. Röntgenmittauksen ei voida mennä niin kuin potilaan omasta tahosta tai hoitajan tekemänä, että se vaatii aina sen, että se pitää lääkäriltä tulla se indikaatio tähän tutkimukseen. Mutta ultraääni on tässä toisenlainen menetelmä, että se se pystyy niin kuin, se ei vaadi lääkärilähettä niin lain puolestakaan. Että. Ja vielä totta kai toinen juttu tuohon röntgenmittaukseen, niin siis onhan se haaste se saatavuus, koska nämä on todella kalliita laitteita ja se, että ihminen, ja niitä ei ole terveyskeskuksessa, vaan niitä on keskussairaaloissa, ja itse asiassa ei ole edes kaikissa keskussairaaloissakaan. Jolloin silloin tämä ongelma ei välttämättä ole se sädeannos, vaan se, että miten tämä ihminen saa sen mittauksen, saa, pääsee tähän tutkimukseen. Se on niin se suurin, suurin haaste.
1: Ja ultraääni on tosiaan juuri se juttu, josta puhumme nyt. Ja siihen liittyen me olemme tavanneet vuonna 2007, jolloin toimit tutkijana vielä silloisessa Kuopion yliopistossa, ja kehititte ultraääneen perustuvaa mittausmenetelmää. Ja sitten vuonna 2008 Ossi Riekkinen väittelit Kuopion yliopistossa tästä aiheesta. Ja nyt sitten johdat yritystä, joka hyödyntää tätä samantyyppistä mittausta. Minkälainen polku on ollut sieltä tutkijaryhmästä, tutkijasta toimitusjohtajaksi?
0: No, sanotaanko, että pitkä ja vahtia ja vaarallisia tilanteita. Mutta jos lähdetään sitä tutkimuspuolesta, niin minun väitöskirjahan niin kuin keskittyi tämmöisiin, tämmöisiin in vitro, eli tämmöisiin potilasnäytteisiin. Että me ei, me, minun väitöskirjassa ei mitattu oikeita potilaita. Että siinä oli luunäytteitä ja rasva- ja lihasnäytteitä. Ihan atrialta haittuja. Haittuja näytteitä ja siinä katsottiin niin näitä vuorovaikutuksia, miten, miten pystytään laboratoriossa mittaamaan ultraäänellä. Mutta minun jälkeen, mikä tällä hetkellä meillä on yksi perustaja-osakasyhtiössä ja tällä hetkellä teknologiajohtajana on Janne Karjalainen. Janne Karjalaisen väitöskirjasta oli sitten minun jälkeen taas ensimmäinen osatyö, missä tota mitattiin oikeita potilaita ja nimenomaan tällä mittaustekniikalla, mitä nyt pindex mittauslaite käyttää. Mutta se, että silloin 2008 niin tavallaan me tultiin fysiikan laitokselta ja kyllä siinä selvästi, jos nyt muistelee, niin ei silloin ollut käsitystä sitä, että miten suuri tutkimusnäyttö pitää olla, että sä oikeasti pystyt tuolla klinikan arjessa jotakin tekniikkaa käyttämään ja sitä, että sillä oikeasti tehdään hoitopäätöksiä ja näin poispäin.
1: No milloin te hoksasitte tai, tai tuli se ajatus mieleen, että meillä on käsissämme tutkimustulos, josta voisi olla, jolla voisi olla kaupallista hyödynnettävyyttä?
0: 2010 keväällä. Sen muistan tarkalleen nimittäin valvoin sen yön silloin, koska silloin oltiin siinä hetkessä, että tämä Jannen, Jannen käsikirjoitus tästä potilastutkimuksesta oli valmis. Ja silloin meidän piti tehdä päätös, että jätetäänkö patenttihakemus, koska jos me lähdetään julkistamaan sitä tätä tutkimustulosta, niin me emme pysty enää tekemään patenttihakemusta, emme voi patentoida näitä tekniikkaa. Ja silloin oli niin kuin se hetki, että nyt on laitettava tämä tutkimuksen julkistaminen vähäksi aikaa hyllylle ja tehtävä patenttihakemus. Se oli niin kuin se, ja sillä tiellä ollaan nyt tällä hetkellä. Ja itse asiassa tänä, silloin 2010, kun tämä, tämä tapahtui, niin nyt viime kesänä heinäkuussa, heinäkuussa 2015 saatiin patentti Kiinaan ensimmäisenä. Mm. Että se oli tämmöinen viiden vuoden projekti.
1: Mutta se yön valvominen ja päätös kannatti, koska tosiaan nyt yritys on pystyssä ja toimii jo. jo tuota. Mitä mieltä yliopistolla oltiin tai ollaan siitä, että tutkimuksessa, tutkimusryhmässä syntynyt tuote tai innovaatio tai keksintö lähdetään viemään kaupalliseen käyttöön?
0: En en ole tältä näkökulmasta jututtanut yliopisto-ihmisiä, mutta uskoakseni siitä nyt ollaan erittäin mielissään, koska kyllähän Suomessa tehdään paljon korkealuokkaista tutkimusta ja uskoakseni kompastuskivi on siinä, että sieltä luultavasti voidaan tehdä patenttihakemuksiakin. Mutta se, että kuka niitä lähtee viemään eteenpäin, se on se suurin kynnys, että lähteekö tutkijat kaupallistamaan sitä ja perustamaan yrityksiä, vai lähdetäänkö ne patentit sitten lisensoimaan ulospäin, että joku muu yritys lähtisi niitä viemään eteenpäin. Mutta monesti ne on niin alkuvaiheessa, että ulkopuolinen yritys ei lähde välttämättä sitä riskiä kantamaan, eikä välttämättä ole sitten täydellistä ymmärrystäkään siihen, mitä ollaan tekemässä. Kyllä mä näkisin, että... Meillä on sillästi ihan, ihan kannatusta yliopistomaailman puolelta.
1: No miten valmis se tuote oli silloin, kun, kun elettiin niitä aikoja, että pitää päättää patentin hakemisesta ja yrityksen perustamisesta, vai onko se nyt kehittynyt tässä sitten vielä siitä?
0: On, on ei, ei silloin ollut meillä, kun sanotaan prototyyppi, prototyyppilaita, että ei semmoista voi niinku kaupallistaa missään nimessä. Että et ei meillä ollut, silloin oli 30 potilasta mitattu. Että se oli se, niin se tutkimusnäyttö, mihin piti luottaa, että tässä on niin ideaa. Että nyt meillä on semmoinen 1700 naista tutkittu, että se näyttö on pikkusen erilainen. Että kyllä mä uskon, että yliopiston professoritkin vähän miettivät, että onkohan no hulluja vai mitä nämä kaverit on. Että näyttö on 30 potilaalta ja ollaan yritystä perustamassa, mutta niin kuin, riskejä on
1: pakko ottaa. Teillä oli vahva usko siihen, ja, ja sekin kannatti, näin kai voi sanoa. no Millainen Bone Index-yhtiö on tänä päivänä? Mitä te teette?
0: No meillä on tällä hetkellä käytännössä viisi henkeä töissä, ja nyt suurin, suurin päämäärä on saada myynti aggressiivisesti nousemaan. Eli meillä on nyt tämän vuoden tavoitteena aloittaa myynti Espanjassa ja Italiassa, ja nyt tehostaa myös tätä Suomen, Suomen toimintaa. Ja totta kai yhtenä isona tekijänä on, että nyt heinäkuussa jätettiin USA-myyntilupahakemus. Ja jos kaikki menee putkeen, niin voi olla, että meillä on vuodenvaihteessa USA-myyntilupa, mikä on sitten tässä meidän alalla, jos puhutaan lääkintälaitemarkkinassa, niin tosi iso asia, koska USA on 50 prosenttia koko maailman
1: markkinasta. Eli te ette myy diagnoosia, ettekä mitään muutakaan, vaan te myytte laitetta.
0: No itse asiassa meillä on, me myyvän laitetta ja ohjelmistolisenssiä. Se on se, se meidän, meidän paketti.
1: No miltä näyttää? Onko, onko tarvetta, onko tilausta? No meillä on
0: suuri haaste, sanotaanko, jos ajatellaan Suomen markkinat, niin on resurssit, että millä, millä resursseilla tehdään myyntityötä. Et meillä on siinä tarkoitus tämän vuoden puolella aloittaa tämmöinen isompi hanke, ja toivottavasti se nähdään mediassakin vähän, vähän isommassa roolissa, mutta en kerro siitä vielä, vielä enempää. Mutta tota, jos ajatellaan tota, esimerkiksi Italian Italian markkinaa, niin meillä on nyt alkamassa tämmöinen koulutusohjelma, jos näin, näin voidaan sanoa, niin Italian neljässä suuressa kaupungissa lokakuun marraskuun aikana, ja tuota, kyllä siellä on iso, iso kiinnostus asiaan. Koska tämä ongelma, mikä meillä on, niin on täysin sama ympäri maailma. Eli erittäin alidiagnosoitu sairaus, ja ei, ei pienillä klinikoilla ole minkäänlaisia mahdollisuuksia tutkia näitä ihmisiä. Tämä on niin länsimaissa. Sitten jos saa lähdetä ajattelemaan vaikka Kiinan markkinaa. Kiina on siinä mielessä meille mielenkiintoinen, koska meillä on nyt tämä patentti saatu Kiinaan, mutta meillä on myös hyödyllisyysmalli Kiinaan. Meillä on Pindex-tavaramerkki Kiinassa. Kiinan ongelma on se, että näitä isoja röntgenlaitteita ei ole kuin suurimmissa kaupungeissa. Eli suhteessa väkilukuun niin se on aivan, aivan kengissä. Eli tota, siellä on niin koko diagnostiikka, ei ole käytännössä oikein olemassa. Ja se on niin meidän, meidän mahdollisuus siinä, koska tuota, ei, ei se pieniin, pieni, tai Kiinassa nyt ei varmaan voi puhua pienistä paikoista, mutta tuota, pienempiin kaupunkeihin ja klinikoihin, niin tämä on niin erittäin, erittäin hyvä, hyvä tuota sinne.
1: Tutkija ajaa monesti ja toivottavasti haluaa parantaa maailmaa ja tehdä asioita uudella tavalla. Ajaako tämä halu ja into myös yrittäjää eteenpäin?
0: Kyllä, siis me ollaan semmoisella liiketoiminta alueella, että itse asiassa kaikki lähtee potilaasta. Potilas on aina, aina se keskipiste. Että sillä, koska se kaik, koko tavalla jos ajatellaan liiketoiminnan kannalta, niin se, se kassavirta tai ketju lähtee aina potilaasta. Eli potilaalla on joku tarve tai, tai joku, joku tämmöinen kliininen tarve on olemassa, ja sen jälkeen potilasta se ketju siirtyy seuraavaksi hoitajan tai lääkäriin, ja siitä se lähtee sitten, tuleeko siinä sitten jakelija, ja jakelijan jälkeen varmaan bone-indeksi, mikä se ketju tulee olemaankaan, mutta aina siinä keskipistessä on potilas, koska siihen pyritään, eli tässähän meidän ajatus itse asiassa on elämän par, elämänlaadun parantaminen. Se elämänlaadun parantaminen lähtee siitä, että me pyritään ehkäisemään luumurtumia. Ja pystytään ehkäisemään sille, että me löydetään oikeat potilaat, jotka oikeasti hyötyy lääkityksestä. Se on se, se, on se ketju.
1: No ihan loppuun vielä, Ossiriekkinen, Mitä sanoisit tuolla yliopistomaailmassa pakertaville tutkijoille, jotka hakevat apurahoja ja kilpailevat niistä, ja se maailma on aika raadollinen ja kova? Ö, onko se yrittäjämaailma yhtään helpompi?
0: No tuota, en oikein, mulla ei hirveätä kokemusta ole sitä tutkimusapurahojen hakemisesta, mutta tota, sanotaanko, vähän, vähän päät, täytyy olla semmoinen hullu ja tota, sanotaanko, että tämä on aika asennelaji, että itse on vähän semmoinen niin persoonana, että mihinkä lähdetään, niin lähdetään silloin täysillä, että itsellä on urheilu, urheilijatausta ja silloinkin tahtoa aina niihin, niihin, kun lähdettiin, niin lähdettiin sitten täysillä mukaan, että tämä vaatii semmoista heittäytymistä, koska ei, jos lähdetään varman päälle pelaamaan, niin sitä ei tule yleensä yhtään mitään.